0: Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge My Hands im Jahr 2022. Und es soll heute gar nicht um uns gehen, sondern um unsere liebsten Tiere, die mit uns im Verbund leben. Ich nehme den heutigen letzten Tag des Jahres zum Anlass, weil so viele Tiere in der Silvesternacht große Qualen leiden, weil sie so schreckliche Angst haben vor diesen Geräuschen, die sie nicht zuordnen können. Und deswegen gibt es gleich eine Anwendung zu sehen an meinem Hund Pepper, nämlich ein Griff, der einlädt, dass man strömen darf und der gleichzeitig angewandt so ein Helfergriff ist in, am Silvesterabend, um die Tiere zu bekämpfen. Zu beruhigen. Das kannst du beim Hund machen, das kannst du bei der Katze machen, das kannst du beim Pferd machen, beim Kaninchen, bei diesen vier Tierarten, die habe ich schon persönlich geströmt, den Hund am meisten, die Katze findet, fand das nie so wahnsinnig toll und bei dem Pferd meiner Tochter. Warum spreche ich darüber? Die Tiere leiden Not und ich nehme das zum Anlass, zu erzählen, dass natürlich all das, was du hörst in diesem Podcast, für die Tiere anwendbar ist. Die Tiere haben die gleiche, die gleichen Tiefen, die Tiere haben die Energieschlösser verteilt auf dem ihrem Körper. Große Tiere, große Energieschlösser an großen Körpern, kleine Tiere, kleine Energieschlösser an kleinen Körpern. In der Natur sind die Sachen alle angemessen angelegt, wenn der Mensch sich nicht einmischt, können diese Naturheilungskräfte eben in allen Tieren wirken. Und manchmal ist es so, dass die Tiere eben erkranken und dann besonders unsere Hilfe brauchen. Und ich bin jetzt eine Spezialistin für Menschen, wie gesagt, sehr, sehr viel Erfahrung mit Menschen in allen möglichen Lebenssituationen. Und ich habe nie tierische Patienten gehabt, weil meine Praxis war voll mit Menschen, aber ich werde in einigen Podcast-Folgen auch eine Spezialistin einladen und sie befragen, wie das ist, wenn man ausschließlich Tiere strömt. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Heute erst einmal das Verständnis, aha, ich kann mein Tier beruhigen, ich kann dann auch bin ganz anders aufgestellt, weil Mensch und Tier ja so eine enge Beziehung haben. Das heißt, wenn ich schon denke, oh je, heute der Silvester, ich, ich kenne Patienten, die reisen bis nach Dänemark äh, in, in ein ganz einsames Haus, weil die Hunde durchdrehen und äh, Tage brauchen, um sich wieder zu stabilisieren probiere es gerne aus, diesen Schritt, den du gleich in der Anwendung von mir siehst, dieser Öffnungsschritt ist gleichzeitig ein Stabilisator, dass das Tier in der Mitte ist, dass das Tier spürt, Herrchen und Frauchen sind da, ich bin in der Lage, meine Energie zu konzentrieren, zu zentrieren und ich muss keine Angst haben. Und im nächsten Step siehst du, wie ich Hund Pepper behandle mit dem Fingerzehenstrom bzw. den Fötchenstrom, so wie wir es nennen, eine Verbindung von rechter Pfote, Vorderpfote zum linken Hinterfuß und umgekehrt. Und diese diagonale Strömsequenz ist so ein Alltagshelfer, den du überall anwenden kannst, immer wieder. Und vielleicht wendest du ihn ja schon heute an, wenn noch Zeit ist, dass dein Tier sich noch weiter stabilisieren kann. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Silvesterabend mit Tieren, die nicht in Angst und Panik sind. Für dich einen wunderschönen Abend, ein glückliches Hineinfließen, Hineinströmen in 2023. Und wir sehen uns gleich morgen im nächsten Podcast. Und ich freue mich. Alles, alles Liebe. Tschüss. So ihr Lieben, jetzt mal von einer anderen Perspektive mit meinem Hund Pepper, der sich gerade schon strömbereit angekuschelt hat. Und ich hatte euch ja gesagt, ich möchte euch zeigen, wie man den Hund sozusagen als Beispiel, jetzt der Hund äh, oder die Katze oder das Pferd, welches Tier auch immer, wie man es ermöglicht, dass man sozusagen um Erlaubnis bittet, dass... Ähm, man wirklich, dass das Tier strömbereit ist. Und dazu legt ihr eine Hand vorne unter das Brustbein und die andere Hand hinten zwischen die Schulterblätter. Das ist der sogenannte Öffnungsgriff und da fängt es sofort an zu fließen bei Pepper und ihr seht, er ist ganz entspannt, ganz ruhig. Und das heißt, dass jetzt in diesem Moment es für ihn wunderbar ist, geströmt zu werden. Und das beruhigt immens schon dieser erste Schritt vorne am Brustbein und hinten zwischen den Schulterblättern. Der sogenannte Öffnungsgriff. Und auch bei Pepper habe ich schon mal erlebt, dass er das nicht wollte und dann steht er auf und geht weg. Das ist das eine, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal, wie der Strom für die Tiere geht zur allgemeinen Unterstützung. Und jetzt zeige ich euch wieder auf dem Boden bei Pepper liegend, nachdem ich den Öffnungsgriff gemacht habe und Pepper mich eingeladen hat, ihn zu strömen. Genau, er ist schon ordentlich müde geworden, nur schon vom ersten Schritt. Mache ich jetzt, verbinde ich die Fötchen, die Vorderfötchen und die Hinterfötchen miteinander. Also ich nehme seine linke Vorderpfote und sein rechtes Hinterbein und lasse das, verbinde das miteinander. Diese Sequenz ist sehr, sehr, sehr kräftigend für alle Tiefen. Also von der Hautoberfläche durch das Bindegewebe, durch die Blutgefäße, durch die Muskelschicht bis zu den Knochen wird die Energie transportiert und strömt durch ihn durch. Und ihr merkt schon, er wird ganz ruhig, legt sich hin und entspannt sich zutiefst. Das würde ich jetzt, genau, ich gehe noch mal mit, er hat sich jetzt ganz hingelegt, das heißt, ich bleibe so und ströme ihn ungefähr zehn Minuten, bis es richtig gut durchströmt ist und anschließend würde ich auf die andere Seite wechseln, das heißt, dann halte ich seine rechte Vorderpfote mit dem linken hinteren Bein, auch diagonal, sodass auf beiden Seiten der Pepper vollständig durchströmt wird, führt zu einer großen Balance der Mitte, stabilisiert ihn auf allen Ebenen, die Energie fließt durch alle Körperschichten und ermöglicht es ihm, ein gesundes, glückliches Leben zu führen. Und er ist es ja schon gewöhnt, geströmt zu werden. Er ist jetzt schon zwölf Jahre alt, ihr seht, er ist schon ein grauer, älterer Herr, aber... Ausgesprochen guter Dinge und ein sehr gesunder, glücklicher Hund. Pulsiert in seinen Fötchen ganz heftig und ich bleibe und bleibe und ziehe mich jetzt zurück und ströme ihn noch in Ruhe zu Ende. Und es ist mal wieder Interview-Time und ich freue mich ganz besonders, eine Kollegin, eine ganz, ähm, ja, eine ganz liebe Kollegin, mit der ich zwar nicht mit Menschen zusammenarbeite, aber davon werdet ihr gleich mehr erfahren, heute Abend zu Gast zu haben. Und ähm, ja, wir wollen euch ein bisschen erzählen, wie es mit Jenschen hierzu auch laufen kann. Nämlich nicht nur die Menschen haben ganz große Sehnsucht, sich zu harmonisieren, sondern auch die Tiere. Herzlich willkommen, liebe Anna.
1: Hallo Bettina, vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ihr, heute ist es etwas anders. Die, die Anna ist ohne Kamera dabei und ihr seht nur ihr wunderschönes Bild und mich seht ihr in der gewohnten, lebendigen Art. Ja, Anna Tischler ist dein ganzer Name. Ihr werdet nachher auch in verlinkt, ihre Adresse und alles Mögliche sehen, sodass ihr euch gegebenenfalls an Anna wenden könnt, wenn ihr ihre Hilfe und Unterstützung braucht. Aber ich möchte anfangen mit einer der tollsten Geschichten, die ich erlebt habe, wie ich nämlich die Anna kennengelernt habe oder wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Weil ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, mit Jens Schnierze wird es nicht langweilig. Und so habe ich Anna kennengelernt mit einem Tier, was sie mit in den Kursraum gebracht hat. Aber vielleicht magst du mal erzählen, Anna, wie das gewesen ist. Wie haben wir uns kennengelernt aus deiner Erinnerung?
1: Ja, mit Erinnerung ist das bei mir immer so eine Sache, aber so ganz grob kriege ich das, glaube ich, noch zusammen. Also zunächst war ich einmal sehr beeindruckt. Ich wurde ja durch eine liebe Schülerin oder Kollegin damals einer Sabine überhaupt zu dir geleitet. Das war überhaupt der Weg dorthin. Sie hat mich eine Zeit lang mal geströmt, weil ich Probleme hatte. Und ich komme ja aus der Energiearbeit. Ich habe vor Jin so schon ungefähr, ich sag mal so 15 Jahre ungefähr, ähm, traditionell chinesische Medizin betrieben. Genau. Fast nur akkupunktiert und ähm, hatte nicht so die Idee jetzt mit Händen, das war ja toll, aber irgendwie dachte ich dann wieder an Reiki und dachte so, ob das was ist. Und dann war ich bei dir in einem ersten, allerersten Selbsthilfekurs Buch 1. Ja. Ja. Und ich habe damit ungefähr, was waren wir, 25 Leuten gesessen und habe gedacht, ach du Schande. <lacht> und ich saß da und dann wusste ich noch, dann kam ziemlich am Anfang ja die äh, große Umarmung und es hat keine drei Minuten gedauert und bei mir liefen die Tränen aus dem Gesicht und da habe ich gedacht, was geht hier ab, da muss mehr sein, das muss voll sein und dann bin ich ja praktisch eingestiegen und dann habe ich mich ja irgendwann entschlossen, auch das Intensivjahr bei dir zu machen oder bei euch und ähm, ich habe dann irgendwann zwischendurch, ich bin äh, von Hobby her Falknerin, habe das auch mal als Beruf für anderthalb Jahre zwischendurch so ausgeübt und habe ähm, eine Waldohreule bekommen und zwar ist es eine blinde vollkommen blinde Waldohreule gewesen, die Claire. Claire. Ähm, genau, die ist wohl mal ähm, gegen ein Auto geflogen und hat da ganz schwere Verletzungen gehabt, worauf sie zu einer Tierärztin gebracht worden ist und die kannten sich zwar also nicht so gut damit aus haben, aber die Erstversorgung sehr schön hinbekommen und haben aber gar nicht gemerkt, dass diese Eule komplett blind ist und dann musste sie natürlich sage ich mal eine Dauerpflegestelle haben und das konnte ich dann als Falknerin leisten. Und somit habe ich 13 Jahre insgesamt. Sie ist leider dieses Jahr gegangen. Das hat mich sehr traurig gemacht, weil das ist schon so, wenn du eine blinde, äh, blinde Waldoeule versorgst und das jeden Tag, das fehlt. Ne? Mit einmal ist sie nicht mehr in deiner Küche. Ich bin mit dieser Eule Fahrrad gefahren. Ich habe die vorne auf dem Lenker angebunden und bin mit ihr immer, wenn es ganz lau draußen war, schönes Wetter, wenig Wind, dann bin ich mit ihr im Sommer gefahren. Und das fand die so cool. Am besten so 25 Stundenkilometer. Dann ging es ihr gut. Ja, und ähm, am Anfang hatte sie ja dieses Trauma nach diesem mhm. Unfall. Es war die äußere, die Federn waren alles, es war alles wieder heil, die Haut und die Federn, alles wieder gut. Aber durch diese Blindheit, sie hat mit Sicherheit Kopfschmerzen gehabt, was wir ja nicht genau wussten. Und dann durfte ich sie ja einmal zu euch mitbringen. Ja, deswegen kenne ich dich ja auch. Ja, und dann weißt du wahrscheinlich auch mehr. Ich erinnere mich noch, dass sie in der Mitte nachher stand und dass vielen wirklich die Tränen gelaufen sind. Ja. Die ja. alle geströmt haben und diese Eule in der Mitte, die plusterte irgendwie 100 gefühlte Male nacheinander. Du durftest sie ja sogar direkt strömen, das durfte ja. ich zu Hause gar nicht, ich durfte meine eigene Eule nicht strömen, bei mir fand mhm. sie es blöd. Aber bei dir, du hast die vier geströmt, weiß ich noch. Da genau. kann ich mich gut daran erinnern. Ja, ansonsten, ja, vielleicht weißt du da noch. Mehr ja, mehr. Ich, ich,
0: das war so wahnsinnig interessant, weil ähm, ich hatte ja immer Hilfe bei den Kursen und meine damalige Assistentin sagte, ja, da war eine Anfrage von, von einer Teilnehmerin, ob sie ihr Haustier mitbringen kann. Das, und ich habe natürlich gesagt, ja klar, also das waren ja schon häufiger so, dass einfach ein Hund mitkam und äh, einmal hatte eine probiert, mit dem Pferd das im Garten anzubinden. Aber das war irgendwie noch alles, ich dachte, du bringst, kommst einfach mit deinem Hund. Und ich weiß noch genau, ich kam in diesen Kursraum und vorne auf dem Tisch, wo ich unterrichtet habe, saß die Claire auf so einem Ast und war eigentlich die, die den Kurs gegeben hat. Also das war so unglaublich. Dass, dass dieser Kurs so eben ganz, ganz besonders war, weil mich das so gerührt hat, dass ich dann, du hattest mir dann ja erzählt, auch dass sie blind ist, dass ich eben neben ihr stehen durfte. Und wir haben halt beide in den Kursraum hineingeschaut. Äh, Und ähm, das, das, was ich eben als so beeindruckend empfunden habe, war, wie sie eben auf das Strömen reagiert hat, als nämlich die ganze Gruppe dann angeleitet anfing, sich den Hauptzentralstrom zu strömen, hat sie einfach sich so entspannt, dass sie auf... Pascal hat es von vorne gesehen und andere auch, dass sie sich richtig so in der Entspannung zur Seite gelehnt hat und dann eben auch auf jegliche Art von Unterricht von mir, wenn ich eben starke emotionale Sachen erzählt habe, hat sie eben genau, wie du beschrieben hast, sich aufgeplustert und ist richtig mitgegangen. Also das war eins der, ich habe ja sehr, sehr viele Seminare schon gegeben, aber ich habe mich noch nie so, Wohlgefühlt, eine Mischung aus Wohlsein und gleichzeitig so einer tiefen Demut, dass dieses diese die blinde Claire irgendwie das Vertrauen hatte, sich so dicht neben mir zu stellen. Und dann habe ich sie halt in der Pause geströmt an den Vieren oben hier hinten an der Schädelbasis, wo ja das Seezentrum sitzt. Und das hatte eben natürlich ähm, die gleiche Resonanz. Es hat sich genauso angefühlt, als würde ich eben ein Kind an den Vieren halten. Ja. Ja, da begann unsere Unsere Geschichte, und du bist ja sehr erfahren mit... Ähm mit dem Umgang mit Tieren und das würde ich, ich hatte ja angekündigt, eine eine Expertin, die eben mit Tieren sehr viel Erfahrung hat und das eben aus dem Blickwinkel vom Jinchen Jitsu ähm, zu betrachten, dass du uns ein bisschen was erzählst, in welcher Form du arbeitest, wie du das machst, weil du warst ja schon, als das Jinchen Jitsu in dein Leben kam, schon mit der TCM sehr gut vorbereitet, aber irgendwas hatte ich ja anscheinend ähm, Berührt, dass du eben nicht nur selbst so emotional reagiert hast, sondern anscheinend auch deine Tiere ähm, damit behandelt
1: hast. Wie, er, erklär uns ein bisschen, wie das passiert ja. ist und wie sich das anfühlt. Ja, also als ich bei euch anfing, ich habe ja meine komplette Praxis umgeschmissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nie oder äh, wenig Lust zu Nadeln. Ich hatte wenig Lust, Nadeln in Menschen oder Tiere reinzustechen. Das ist auch heute noch so. Ähm, ich akupunktiere, also ich bin im Moment. Ganz anders wieder auf der Schiene. Ja. Ich setze aber eben andere Dinge ein, wie zum Beispiel den Laser. Ja. Ähm, aber das Strömen hat mich nie verlassen. Und ich habe praktisch, als ich bei dir anfing, ich glaube dann elf Jahre komplett nichts anderes gemacht als geströmt. Ja. Und habe ähm, mit den Menschen auch mehr gemacht als mit den Tieren. Das, ja, mal hat sich das die Waage gehalten, aber sehr unterschiedlich. Und was ich total spannend finde, auch heute noch, habe ich auch immer noch Menschen, die ich ströme. Und ähm, ich habe einen kleinen Hund hier, den Bolle. Und der Bolle muss dabei sein. Das ist mhm. unglaublich. Der liebt das Strömen, obwohl er ja nur mit im Zimmer ist. Er selber mag auch gerne selber geströmt werden. Aber er muss dabei sein, wenn die Menschen liegen. Und er hilft den Menschen. Ja. Er nimmt das richtig. Er nimmt teilweise, ich hatte letztens eine Dame mit einem Schulterproblem. Hinterher ging mein Hund dann erstmal lahm für ein paar Minuten, weil er sich das so angezogen hat. Ja. Ging aber auch alles schnell wieder weg. Also ich finde das so, selbst wie die Tiere im Umfeld reagieren, auch wenn du zum Beispiel ein Pferd auf einer Weide strömst oder im Stall. Und daneben stehen ein paar Kollegen von denen. Diese Tiere, sie kauen alle mit ab, dieses Schmatzen, nicht nur das Pferd, was du behandelst, sondern auch die, die im Umfeld sind, ja, das finde ich so spannend, also es ist ja im Feld, es ist ja nicht nur, das wissen wir ja, ne? das ist ja. allgemein im Raum und das finde ich jetzt irgendwie eine ganze, es ist großartig einfach.
0: Ja, aber die Tiere verstellen sich eben nicht. ne? Also die sagen nicht, also das kann ich ja jetzt niemandem zumuten oder wie sieht das aus, sondern sie tun das einfach. Das heißt, man kann sich auch an dich wenden, wenn man Unterstützung möchte mit Jinchun-Jitsu, was die Pferde angeht. Da bist du also auch Expertin.
1: Auf jeden Fall. Also bei mir ist das so, ich muss natürlich als Heilpraktikerin manchmal auch schnelle Erfolge haben. Da bin ich ganz ehrlich, das ist das, was mir beim Jinchun-Jitsu nicht immer, aber manchmal fehlt. Manchmal ja. denke ich ich brauche etwas, was schneller geht und da bin ich einfach mit meiner TCM teilweise besser dran. Ja? Ja. Aber meine Leute bekommen immer die Hausaufgabe zu strömen und das Schöne ist, die, die dranbleiben und die das wirklich machen, die haben mega Erfolge. Ja? Ja. Es ist dieses Dranbleiben, dieses kontinuierliche, wir wissen ja, dass es äh, kumulativ arbeitet, ja. ist beim Lasern nicht anders. Je öfter ich jemanden in der Akupunktur behandle, umso größer sind die Erfolge. Ich finde, dass das alles ziemlich ähnlich ist. Also ich war auch so glücklich, als ich bei euch lernen durfte, dass ich diese ganze TCM, das hat mir so viel gegeben vorher schon. Ich, das war für mich einfach, das zu lernen, ja? Ja, weil die ja. Grundkenntnis einfach schon da war, obwohl vieles auch ein bisschen anders läuft. Ja? Ja. Und, ja,
0: und weißt du, ich finde ja auch, also wenn ein Tier zum Beispiel Schmerzen hat oder eine akute Verletzung, dann, dann äh, ist es doch absolut eben von einer guten Therapeutin eben abhängig, was sie einsetzt. Der Unterschied ist ja eben nur, dass es in, in die Haushalte zu den Herrchen oder zu den Besitzern oder wo auch immer einzieht, indem sie dann eben selbst weitermachen können. Das ist ja das, was ne, was sie ja nicht lesern oder akkupunktieren können sie ja nicht. Das heißt, wenn du ihnen dann was an die Hand gibst und das kennst du ja wahrscheinlich auch aus deiner Erfahrung, für die einen ist es völlig selbstverständlich, das zu machen und andere mögen da eben auch nicht die Verantwortung übernehmen für ihr Tier und geben es dann lieber
1: zu einer Spezialistin. Richtig, das ist ganz genau so, wie du sagst, ja. ja ne? Nicht immer einfach sein eigenes Tier zu strömen, das ist so. Ja. Ähm, oft, also ich bin auch immer froh, wenn ich die Menschen mitbehandeln darf, weil man bekommt ja. immer irgendwie die Fälle so, wenn die Tiere was haben, das ist der Spiegel, das ist wie mit kleinen Kindern, das ist genau das Ach, gleiche. Mh. Geh an die Eltern oder eben an die Tierbesitzer ran. Und ähm, ich finde es wunderschön, wenn man das beides kombinieren kann
0: großartig. Und hast du schon
1: mal ähm, etwas Negatives
0: erlebt, als du ein hm. Tier geströmt hast? Das ist immer das, die, die Fragen ja. werden hier immer gestellt. Hatte ich mal einen Hund gebissen, eine Katze gekratzt, ein Pferd gebissen, irgendwas in der Richtung?
1: Oh ja, mich hat mal ein Pferd, das war eine längere Zeit boxenpflichtig, weil es eine Seelenverletzung hatte und durfte nicht viel raus. Die haben ja, dann ja schon eine gewisse Art von Energie. Und da habe ich die eins geströmt. Ich weiß nicht, ich glaube eins und zwei zusammen geströmt und ja. ähm, war das die 1? Warte, nee, es war die 15. Nein, nein, 1 und 2 ging noch, das war wunderbar. Und mhm. dann wollte ich gerne an die 15, weil ich dachte, der hat gerade auch Schmerzen, dann geh doch ja. mal daran Ist ja. ja sowieso beim Pferd schon ein ziemlich intimer Bereich. Ja, absolut. Aber das war wirklich so, da, man hatte auch das wirklich die, diese, das Gefühl, dass da eine Energie hochkommt von Freude und ich habe jetzt Kraft und Energie. Der hat so ausgehauen. Also ich habe den früher schon oft behandelt. Das war eine Reaktion, die war ziemlich heftig. Ich bin nicht getreten worden indem ich konnte wegspringen. Ja. Aber ich sage es den Menschen auch immer, wenn sie ihr Pferd, gerade beim Pferd, wenn sie es behandelt, guckt auf die Ohren, wenn die Ohren schlagartig nach hinten gehen, ähm, schnell weg, einfach ja. schnell weg. Du kannst es den Tieren nicht erklären. Wenn du einen Menschen auf der Liege hast, dann kannst du sagen, Mensch, wollen wir da durchgehen? Schaffst du das? Hältst du das aus? Soll ich unterbrechen, was anderes machen? Das ist beim Pferd ähm, dann schon zu spät, sage ich mal, weil die sind sehr schnell, oder Katzen, super schnell ja. in der Reaktion. ja. Ähm, aber manche zeigen dir auch, wo sie geströmt werden möchten. Hunde drehen sich dann einfach irgendwie anders hin, so dass du genau an die Schlösser vielleicht rankommst. also ja. ist, Man muss schon wach sein. Also man kann nicht so nebenbei mal eben da ein Händchen drauflegen. Man sollte bei Tieren wirklich wach sein und dabei sein.
0: Und was hast du für Erfahrungen mit dem Fingerzehnstrom? Also gibst du das auch deinen, deinen Patienten mit, dass sie das, dass sie die Tiere, die Hunde oder die Katzen zum Beispiel damit strömen können? Das ist ja erzeugt ja so ein bisschen Distanz. Da bist du nicht direkt an den Energieschlössern. Ist es was, was du verwendest im
1: Alltag? Ich habe das alles ausprobiert. Ich war damals ja. sehr akribisch. Ja. Wir haben sogar mal ein Pferd, das mussten wir aber zu zweit machen. Da haben wir das, das hatte eine Ataxie, also eine Bewegungsstörung. Und ja. da haben wir wirklich die, ähm, da kannst du ja die, die Hufe, die Kronenränder, der Hufe als Ganzes nehmen. Ja. Du hast ja keine einzelnen Zähne in dem Sinne. Das ist ja genau. nur der, der eine Zieh, auf dem sie laufen sozusagen. Und äh, da haben wir uns über Kreuz irgendwie, ich weiß, das ist schon zu lange her, auf jeden Fall haben wir da zu zweit dran gearbeitet. Es war auch echt gefährlich, weil ein Taktiker, der fällt auch mal fast um, der in am Kreis und das hat aber funktioniert. Also das hat das Pferd sich wirklich gut machen lassen. Bei Hunden, die mögen das nicht an den Krallen, also an den Zehen angefasst werden. Du kannst die ganzen Pfoten nehmen, wenn das geht. Ich probiere sehr viel aus. Also ja. jeder ist unterschiedlich, wie, wie bei Menschen auch. Ne? Nur Menschen, ja. da bin ich ja immer ziemlich straight und sage, du musst jetzt durch. Das mache ich beim Tier nicht. Da gucke ich und frage ich. Ähm, und ich ströme auch ganz gern vorher einmal kurz an, wenn es möglich ist und sage den Besitzern, wie sie es machen sollen. Und dass sie halt einfach aufpassen. Und ich bin sehr einfach, muss ich sagen, im, im Tiereströmen. Ich mhm. mache da nicht die ganzen Ströme. Ich bin wirklich eher einfach, dass ich einzelne Schlösser halten lasse. Du musst drankommen, so ein großes Pferd, das geht gar nicht. Da kannst du nicht irgendwas verbinden, ja. was die Ströme sind. Ja. Und Zu zweit ist es meistens schwierig. Du hast nicht immer einen zweiten Menschen dabei. Aber es ist ja dieses einfache Strömen schon, was da schon passiert. Dann ja. über 20 Minuten ganz einfach bleiben. Wie ja. ja auch ja. Immer gesagt, hat, werde da einfach. Das ist ja wirklich so. Ja, also, großartige Erfolge, das ist schon toll. Ja, und dieses in der Einfachheit,
0: die Wirkung zu spüren, das, das motiviert ja natürlich dann auch die Besitzer oder äh, Herrchen und Frauchen irgendwie dran zu bleiben, weil man kann sich ja zu Anfang gar nicht vorstellen. Und deswegen finde ich das so toll, dass du sagst, ja, eigentlich gehören nicht nur eigentlich, es gehören alle in, ins Boot. Ja. Ich habe auch jetzt einen Podcast aufgenommen für die Kinder. Also wir. Wir können nicht Kinder isoliert strömen, wenn die Eltern sich nicht mit auf den Weg machen. Das funktioniert eben nicht. Und dass du das jetzt auch nochmal bestätigst, das finde ich einfach so toll. Also das ist ja ein Verbund.
1: Ich mache es zum Beispiel auch so, wenn jetzt das Tier sich gar nicht strömen lässt oder es ist zu weit weg, die können nicht ständig zu dem Pferd da jeden Tag hinfahren. Ja. Dann sage ich immer, ström dich selber. Ja? Genau. Fang bei dir an, schick es gedanklich rüber, es kommt sowieso an, aber fang bei dir erstmal an.
0: Ja. Toll, das ist ja super. Und das heißt, du hast, du bist Tierheilpraktikerin ne? oder ja. normale Heilpraktikerin, ja. spe speziell auf, auf Tiere, aber eben auch auf Menschen. Und sag nochmal, von wo wir sprechen. Du bist ja in Deutschland. Wo denn da in Deutschland? Ich bin
1: da, was, wo, wo es jeder kennt. Ich bin ganz in der Nähe von Wacken.
0: Von Wacken? Ja. <lacht>
1: Das kennt irgendwie jeder.
0: Ja, Wacken kennt jeder. Also in Schleswig-Holstein, falls jetzt jemand, wir haben ja auch Zuhörer irgendwie aus Spanien oder aus der Schweiz, die vielleicht ja. noch nichts von Wacken gehört haben. Also in Schleswig-Holstein ja. kann man dich erreichen und du bist per Telefon und online über deine Homepage zu erreichen und man darf sich gerne an dich wenden. Gibst ja. du auch Seminare?
1: im Moment noch nicht, das ist immer mal so in Planung, also Pferde, ja, das wäre möglich, dass man das im Sommer macht, also ja. so im Sommer, es wäre auf jeden Fall möglich, wenn Interesse besteht, Ja, ja.
0: Also bei Interesse gerne an Anna Tischler, äh, wendet euch bitte an Anna Tischler. Ich kann wirklich sagen, ähm, wenn man sie mal gesehen hat, wie sie mit Tieren umgeht, das ist beeindruckend, weil, ähm, so wie du es früher immer gesagt hast, irgendwie Tiere sind mir einfach sehr viel vertrauter als Menschen. Ich weiß nicht, ob sich das verändert
1: hat. Es hat sich durch Jenschen Jitsu, das fand ich ja so großartig, bei Bettina, als ich anfing, ich bin Tierarzthelferin, viele Jahre gewesen, über zehn. Und dann kam ich ja zur Naturheilkunde, habe mit der Akupunktur angefangen. Und da fand ich Menschen doch richtig doof. Da hatte ich überhaupt keine Lust. Und dann waren irgendwann mal, nachdem ich ein paar Hunde in, der, in meiner damals in der Tierarztpraxis behandeln durfte, schon mit Akupunktur bei meinem super lieben Chef. Ja. Da kam mal ein Dackelbesitzer auf mich zu. Und dann habe ich den Hund, diesen Dackel, der hatte eine. Ähm, dackel also sozusagen wie Querschnittsgelähmt, den haben wir mit Akupunktur wieder hinbekommen. Mhm. Der konnte komplett wieder laufen. Und dann hat der zu mir gesagt, ja, kannst du nicht auch was an meinem Rücken machen? Ich sage, nein, kann ich nicht und darf ich nicht. Ja, der musst du das lernen. Oh Gott, habe ich gedacht. Und ich habe dann tatsächlich den Heilpraktiker halt noch hinterher gemacht und hatte ja. immer noch nicht richtig Lust auf Menschen. Weil beim Tier siehst du es. Wenn das Tier sagt, oder das Tier hat jetzt meinetwegen Erbrechen Durchfall, dann siehst du, ob das besser wird. Wenn ein Tier lahmt, du siehst, ob es besser wird. Ein Mensch sagt dann immer so, naja, ist vielleicht ein bisschen besser oder ach, ich weiß auch nicht. Ja, ja. das siehst ja. du einfach. Die sind ehrlicher mit uns. Ich ja. ja. hatte nie Lust. Und durch das Strömen, durch die Ausbildung bei dir, bin ich überhaupt den Menschen näher gekommen. Und dann habe ich, hab ich ja fast, wie gesagt, fast zehn Jahre nur noch Menschen geströmt. Ja. Das war, ja. hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und jetzt bin ich wieder so 50-50, würde ich sagen. Und ja. ja.
0: Ja, ist doch interessant und als ich jetzt äh, beschlossen habe, ähm, mir, mir sozusagen gegen den Ingenieur zu podcasten und endlich mal zu ermöglichen, wo schon so viele Nachfragen waren und ich immer gedacht habe, also nicht noch eine Sache obendrauf, habe dann aber gemerkt, dass es äh, mehr ein, eine, ein Angstgedanke war mit der ganzen Technik und mit allem, da bin ich ja nicht so versiert und als es jetzt klar war, der geht los, da war für mich gleich klar, die Anna muss irgendwie eine meiner ersten Interviewfrauen sein, weil weil du irgendwie so ein, ein toller Mensch bist und so speziell in deinem Ausdruck und wenn man viele Menschen im Jitsu trifft, dann ist das auch so, dann trifft man eben auch viele, die ganz besonders sind und das meine ich nicht arrogant mit einem besonderen Ego, sondern die einfach ihre Besonderheit eben auch leben und das Leben danach ausrichten ne? und sich nicht verstellen und sich nicht klein machen, sondern sagen, das ist das ist so, wie ich leben möchte. Und deswegen bist du eben auch mit deiner Eule in den Kursraum gekommen. Also das konnte nicht anders sein. Und ähm, das, das ähm, war genau so, wie die Begegnung war, ist dann eben auch das Miteinander auf einer kollegialen Ebene. Und man unterstützt sich und man hilft sich. Und das ist irgendwie ganz wunderbar. Und egal, ob man jetzt ein Fell hat oder oder, ja. oder Federn oder was man unter den Händen hat, äh, Jinjinjutsu wirkt eben immer. Und ja, das wirklich, finde
1: ja. ich so wunderbar. Ja, und manchmal wirkt es ja auch wirklich blitzschnell. Ja, es ist also unglaublich, was da so passiert, es ist wirklich schön. Ja, und, und es
0: ist, du kannst es eben auch nicht, äh, du kannst es nicht planen. Manchmal ist eben ein Trauma beim Tier oder wenn es bis in die Energie der Generation geht bei einem Tier, dauert es eben länger. Und dann auch genau zu fühlen und so erfahren zu sein, was ist jetzt genau das Richtige. Vielen vielen Dank, liebe Anna, dass Gerne. du dir Zeit genommen hast ähm, für dieses Gespräch und ja, für alle, die interessiert sind oder Anna kennenlernen möchten oder ihre Unterstützung brauchen, findet ihr ihre Adresse und Telefonnummer eingeblendet unter, diesem, unter dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, liebe Grüße in Richtung Wacken und liebe Grüße zu euch und tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss. tschüss. Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.